0: Oke okay, sahabat Mutiara kita balik lagi dalam acara Temu Tani Online episode 34 ini yaitu tentang lada sebelum eh, saya dengan Pak Asri menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat Mutiara yang sedang mantengin di Facebook maupun di Youtube eh, sebelumnya kita nanti ada eh, video ya kita ingat bahwa Bangka Belitung itu pulau terbesarnya adalah Bangka dan Belitung. Nah, nanti videonya ini dari tim agronomis kita yang ada di Belitung. Silakan
1: Assalamualaikum sahabat mutiara perkenalkan saya Firdaus agronomis wilayah Bangka Belitung. saat ini sedang saya sedang bersama dengan Bapak Ramdhani salah satu petani lada dari tahun 2000 apa kabar Pak baik sudah lama Pak menjadi petani lada di apa kasar awal sudah bertanam lada Pak memang sejak dari awal saya sudah bertanam lada sejak eh, dari tahun 2000-an tahun 2000 Pak ya yeah. 20 tahun jadinya Pak ya yeah. Kenapa hingga saat ini menjadi petani lada Pak? Karena sebenarnya harga lada ini cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan Pak ya? Mm -hmm. Sekarang, Sekarang, Sekarang 64000 ribu harga per kilo. Oh 64000 64 ribu aja, Pak ya? Iya. Yeah. Hmm. Saat harga lagi tidak stabil, apa yang Bapak lakukan Pak? Ya kita tetap tanam lada. Walaupun beriman sedikit, tetap tanam. Tetap tanam Pak ya? Mm -hmm. Berapa harga yang paling tinggi nih Pak untuk lada? Dan tahun berapa itu Bapak alam? kalau harga paling tinggi Rp180.000an itu kalau nggak salah tahun 2016 Rp100.000 per kilo Pak ya. sahabat mutiara ya sebenarnya dari bapak sendiri berapa harga yang pas untuk tanaman lada Pak sebenarnya harga yang pas itu maksimum Rp100.000 per kilo Rp100.000 per kilo Pak ya, ya. itu harga yang pas hmm. Oke okay, Pak kita ngomongin budidaya tanaman lada hmm. Pak ya hmm. apakah ada trik dan triks dalam budidaya lada ini Pak? Sebenarnya ada. ada ya? Sejak umur 9 bulan kita harus melakukan pemotongan. Oh, pemotongan Pak, ya? Iya, hmm. supaya merangsang pertumbuhan batang agar supaya buahnya menjadi lebat. Jadi lebat Pak, ya? ya. Oh, iya. Apakah pemupukan berpengaruh ke hasil tanaman ada, Pak? Iya, sangat berpengaruh sekali. Oh ya. saya menggunakan mutiara. Mutiara 16 ini, Pak ya? Iya. Hmm. Ini cukup berapa 3 on per pokok. Kalau sudah oh, iya, ya? ya, Nasinya pas satu bulan sebelum tanam Pak ya. Iya. Yeah,
0: yeah. nah.
1: Oke, okay, terima kasih Bapak. Uh, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Demikianlah sahabat Mutiara wawancara saya dengan Bapak Ramdhani. Saya kembalikan dengan Bapak Ermain. Semoga wawancara ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Salam Mutiara. <tuh>
0: Oke okay, terima kasih uh, Mas Firdaus yang ada di Belitung ya Oke okay, salam sehat Oke okay, kita kembali mungkin ada sudah ada pertanyaan yang masuk ya kita lihat kalau sambil nunggu ini Pak Asri Oh sudah ada nih dari Juhardi Dadi Facebook ya mau tanya varietas lada yang bagus Berapa produksinya uh, kilogram per tahunnya? Silakan Pak Sri. Oke, okay, terima
2: kasih ini Pak Zuhardi Dedi ya. Ini untuk paritas lada yang bagus ya. Itu tergantung daerah masing-masing, Pak ya. Tergantung daerah masing-masing. Itu misalnya kalau di Bangka Belitung itu paritas yang kita uh, ambil itu adalah Taling 1 ya. Taling 1 itu adalah Lampung daun lebar. ya Lampung daun lebar itu produktivitas per uh, batangnya itu sekitar dua kilo ya dua kilo 2,88 kilo ya jadi kalau kita kisaran kalikan satu hektar ya produksinya uh, kisaran tiga sekitar uh, 5-6 ton kalau istilahnya kita uh, penanamannya baik ya penanamannya baik Pemupukannya baik itu bisa menghasilkan eh, sekitar 5-6 ton dengan produksi sekitar eh, 2-3 kilo per pohon dengan paritas adalah petaling satu atau lampung daun lebar ini tuh Pak airmain
0: Oke terima kasih
2: uh, Pak
0: Dadi mudah-mudahan sudah jelas ya jadi memang uh, uh, tergantung dari wilayah ya prioritas mungkin masing-masing uh, wilayah berbeda kecocokannya. Iya pak. Oke. Oke kita lihat masih ada pertanyaan yang lain. Oke ini dari Facebook Cahya. Kalau di dataran tinggi bisa nggak ditanam? Monggo Pak Asri. Oke.
2: Itu untuk dataran tinggi itu lada bisa ditanam ya masih bisa ditanam. Ya. Untuk lada itu biasanya pertumbuhan yang bagus itu di kisaran 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Tetapi dia bisa hidup sampai dengan 2.400 meter di atas permukaan laut. Tapi pertumbuhannya sudah tertekan. Makanya paritas untuk tanaman yang di dataran tinggi itu paling tidak ya kita harus menyesuaikan. Misalnya untuk di Jawa Barat ya, di Jawa Barat itu kita harus menggunakan paritas Cinten ya. Nah itu bisa untuk ditanam di dataran tinggi. Seperti itu Pak Inmay. Oke, terima
0: kasih Pak Astri. Sudah jelas ya. Jadi memang uh, mungkin di dataran tinggi tadi Pak Astri sebutkan ada varietas Cinten. Oke, kita lihat pertanyaan yang lain. Nah ini dari MH Agro. <tuh> Apakah perawatan lada yang dijelaskan tadi bisa juga diterapkan untuk jenis lada perdu? HPT apa yang jadi momok di tanaman lada dan bagaimana mengantisipasinya? Thanks, salam mutiara.
2: Oke okay, Pak Sri, monggo. Oke, okay. ini apakah perawatan lada yang dijelaskan tadi bisa diterapkan untuk jenis lada perdu? Itu bisa Pak ya, itu sama-sama itu. Cuman di beda-beda antara lada perdu dengan lada biasa ya itu di tiang panjat saja. Terus eh, yang kedua adalah bedanya adalah di eh, setek. Itu untuk bibit seteknya itu beda. Kalau kita menggunakan tegakan mati atau tegakan hidup itu kita menggunakan setek eh, dari sulur panjat. Dari sulur panjat ya. Kalau kita untuk lada perdu itu kita menggunakan jadi ya dari stek sekunder ya Dari cabang buah sekunder untuk ini uh, sebagai bibitnya Terus juga untuk uh, jumlah produksi lada perdu dengan lada uh, biasa Lada tegakan mati atau tegakan hidup itu berbeda jauh ya Pak ya Cuman bisa hampir sama hasil panennya, karena populasi untuk lada perdu itu lebih banyak ketimbang dengan lada biasa. Jadi kira-kira lada perdu itu produksinya sekitar 0,2 sampai dengan 0,5 kilo per pohon ya, per tahun. Itu kalau populasinya bisa sekitar eh, 5 ribuan per pohon, jadi kalau kita kalikan ya hampir juga sekitar 2.500 sampai dengan eh, 3.000 kilo atau 3 ton juga per hektar per tahun terus yang selanjutnya kalau apa lagi Pak Erman tadi HPT yang sering HPT, ya? HPT untuk ada perdua. ya HPT lada perlu ya kira-kira yang paling banyak itulah hama untuk hama ya itu adalah penggerek batang ya, hama penggerek batang terus juga adalah hama kepi ya, kepi untuk penghisap buah terus hama penghisap bunga ya itu kalau bahasa bangka itu adalah unduk, -unduk e, semuyung ya setelah itu e, terus juga e, mungkin yang paling banyak adalah juga serangan keriting ya kalau dari pembibitannya tidak e, steril atau kurangnya sanitasi kebun e, terus juga kalau untuk penyakit itu bisa juga di busuk pangkal batang itu yang utama menjadi momok itu adalah busuk pangkal batang Yang kedua adalah uh, penyakit kuning, uh, yang ketiga adalah uh, virus ya, uh, penyakit kerdil, gigdol yang disebabkan oleh virus. Uh, mungkin itu Pak yang main.
0: Oke, okay, terima kasih. Mudah-mudahan uh, jelas ya. Oke, okay, kita ini dari Panji Alkis Woyo Facebook izin bertanya dari Ulu Belu. Ini Lampung ini. Pak Asri, okay. kenapa lada di Ulu Belu banyak yang mati setelah panen dan sebelum panen juga banyak yang menguning dan ujung-ujungnya mati juga?
2: Mohon penjelasannya. Monggo, Pak Asri. Oke, okay, oke. Okay. Ini sebenarnya kalau di Lampung, Pak ya, di Lampung itu bapak harus nanam varietas yang memang sesuai dengan daerah Lampung. Yang paling bagus di Lampung adalah di tanah adalah varietas Natar satu atau varietas Belantung ya varietas Belantung itu dia agak peka agak peka terhadap busuk pangkal batang dan juga penyakit kuning itu seperti yang bapak uh, perlihatkan itu ya kalau nggak salah itu kalau langsung mati mendadak itu biasanya terserang dari uh, busuk pangkal batang ya, disebabkan oleh jamur Phytopthora capsici ya. terus juga kalau dia istilahnya eh, tuh eh, menguning terus daun kaku terus lama-lama daunnya rontok tinggal buah dan lama-lama akhirnya mati itu penyebabnya adalah penyakit kuning yang disebabkan oleh yang pertama adalah serangan dari nematoda ya nematoda terus yang kedua adalah kesuburan tanah yang kurang terus yang ketiga adalah serangan dari jamur musarium ya Nematoda ini ada dua jenis ya Ancylist dan Meloidogin ya. Inkognita ya untuk serangan di penyakit kuning. Mungkin itu Pak Ermain.
0: Oke okay, terima kasih ya. Mudahan jelas. Oke okay, kita lihat masih ada pertanyaan ini dari Pesuk eh, Mubad Jahroni. Izin bertanya Master dari Ulu Belu. Kenapa buah lada tidak terisi penuh atau ompong pupuk apa yang harus diberikan silakan Mbak Sri Oke
2: okay, terima kasih Pak Ermain jadi begini Pak ya untuk deskripsi paritas masing-masing ya ibarat ya, kata kita ambil umpama adalah paritas petaling satu ya petaling satu itu untuk satu rumpun uh, untuk bunga sempurna itu kurang lebih sekitar 60% cuman 60% atau sampai dengan 68% atau sekitar 70% sisanya adalah buah nggak sempurna, jadi untuk rompol yang sempurna agak kurang sisi ini ya, terus kedua adalah e, kesuburan tanah yang kurang atau pemupukan yang tidak tepat A, pemupukan tidak tepat ini sebaiknya kalau misalnya bapak buahnya banyak yang istilahnya ompong itu Bapak bisa diisi siasati dengan pemupukan pada saat sebelum berbunga dengan 40 sampai 45 hari setelah uh, berbunga. Itu itu bisa diantisipasi untuk pengisian uh, biji ya. Dari in, di, di sini kita bisa lihat ini Pak, kalau misalnya Bapak telat dari uh, kisaran waktu itu, misalnya Bapak lebih dari 40 atau 45 hari dari itu itu pengisian biji sudah selesai Pak kalau nutrisi sebelum pembentukan bunga itu kurang itu nanti banyak buah, buah Bapak banyak yang ompong. jadi antisipasi 40-45 hari itu ya berdasarkan dari fase pertumbuhan bunga Pak, ya. itu bunga lada itu keluar itu paling tidak atau 15 hari 15 hari itu keluar Jadi dia membentuk tangkai dari pangkal-pangkal tangkai atau pangkai, pangkal malai sampai dengan ujungnya itu 15 hari Pak nanti keluar bunga betina itu selama lima hari terus keluar bunga jantan selama lima hari terus baru penyerbukan itu keluar lima hari terus masa kawin itu sekitar lima hari Jadi kalau dihitung itu sekitar 40 hari sampai 45 hari itu bapak harus memupuk itu ditandai dengan tangkai bunganya itu sudah mulai berwarna kuning. Kalau bapak telat sudah kuning tua itu sudah telat dan pengisian nggak bakal sempurna. Terima kasih. Itu Pak Ermain.
0: Oke, terima kasih Pak Sri. Ya jadi memang harus pemupukan yang berimbang dan tepat ya. Ya. Ya berimbang ya, bukan hanya NPK tentunya Pak Asri ya, jadi harus ya, ya, ya. Ada kalsiumnya juga oke okay, uh, kita lihat apakah masih ada pertanyaan oke okay, ini dari uh, Mas Sony Aridiansha Facebook, berapa meter idealnya panjang tunjar atau junjungan lada apakah semakin tinggi produktivitasnya juga semakin tinggi. Terima kasih. Silakan, Mas Riri. Oke. Okay.
2: Ya, terima kasih Pak Sony. Ini kalau pengalaman kita di lapangan ya, itu tinggi tajar itu paling tidak sekitar 2,5 sampai 3 meter ya. 2,5 sampai 3 meter. Terus juga kalau misalnya potensi hasil itu ya berdasarkan perawatan kita, Pak. ya semakin terbentuk ya kayak. kita ibaratkan eh, pohon nabda dengan kanopi itu ibarat tabung Pak ya. Kalau tabung itu semakin eh, agak tinggi terus semakin lebar itu otomatis isinya akan lebih banyak. Sama juga dengan produksinya juga akan lebih tinggi dan lebih banyak dibandingkan dengan dia tajar yang pendek. Jadi pola pemupu, eh, pola pemangkasan supaya bisa berpro, eh, supaya eh, tanaman bisa membuat kanopi baik dan terus eh, mengeluarkan Uh, dahan untuk buah itu banyak Itu ya harus uh, uh, digunakan uh, pemupukan yang baik Kalau misalnya mau berproduksi tinggi Tapi kalau secara e ini idealnya uh, Tinggi tajar juga akan mempengaruhi hasil yang Minimal lebih tinggi dari tajar yang rendah Itu saja Pak Irmay
0: Oke okay. uh, Mudah-mudahan sudah jelas ya uh, Mas ini oke okay, uh, pertanyaan berikutnya dari Facebook Suherman. salam mutiara ngumpang tanya kalau untuk pertahun
2: pemupukan berapa kali silakan Masri
0: okay.
2: idealnya untuk pemupukan yang untuk lada itu idealnya adalah empat kali Pak dalam satu tahun kalau misalnya untuk pertumbuhan e, vegetatif atau tanaman belum menghasilkan itu agihannya sekitar tiga bulan satu kali dalam satu tahun jadi empat-empat kali per tiga bulan satu kali Sama juga dengan yang sudah menghasilkan juga kita mengadakan pekupukan 4 eh, kali dalam setahun dengan agihan ya ya seperti pertama adalah awal eh, pada saat bisa juga awal musim penghujan atau 80% setelah panen eh, terus juga sebelum pembentukan bunga terus eh, pembentukan bunga itu pembes, eh, pengisian buah Terus juga untuk pe pembesaran buah atau terakhir. Jadi kisaran itu sekitar 4 kali e, dalam setahun e, dengan periode sekitar kurang lebih 3 ya, bulan sekali. Lah. Tapi kalau untuk alada yang sudah menghasilkan itu periode 40 sampai 45 hari sekali. Dengan pemupukan terakhir tuh e, dengan pemupukan ketiga 2 sampai 3 bulan. Lah. Ya rata-rata 4 -rata kali Pak Hermain. Oke,
0: okay, terima kasih Pak Asri. Ya, yeah. oke, okay, mungkin ada pertanyaan. Oke, okay, ini dari Dede Saipudin Tajar hidup atau Tajar semen cor, bagus mana produksinya? Silakan, Pak Asri. Antara junjungan yang
2: eh, hidup dengan junjungan mati. Oke, okay, Pak. But... Ini tajar hidup dengan tajar semencor ya. Kalau tingginya sama, posisinya ya hasil panen juga hampir sama. Cuman beda pada kadar melekat uh, akar tanaman pada tajar semencor itu agak susah. Jadi uh, tergantung uh, kelembaban. Kalau dia terlalu kanopinya terlalu tinggi, uh, terlalu besar itu nanti kelembaban di cor semen itu akan mempengaruhi. daya serap akar daya serap akar untuk memanjat ke atas itu bisa berpengaruh kepada uh, sulur panjat sulur panjat ini kalau dia tidak melekat itu dia akan berbelok tumbuh mendatar itu ujungnya akan mengecil dan bisa menjadi buah ini akan mempengaruhi produktivitas tapi kalau di tajar hidup itu tajar hidup itu rata-rata kulitnya kasar itu kulit kasar pertumbuhannya tidak terpengaruh oleh kelembaban itu bisa naik lebih bagus dibandingkan dengan yang di sistem cor jadi kalau hitung rata-rata hasil kalau dia sempurna ya hampir sama pak.
0: Oke terima kasih pak Sri. Uh, uh, saya akan tanya satu hal nih pak Sri. Oke pak. Irma. Untuk lada kan uh, itu tanaman Yang bisa disimpan lama ya Ini ya yeah, hasil panennya Kira-kira yeah. untuk penyimpanan yang paling bagus nih Pak Asri Bisa bertahan lama Itu kadar airnya kira-kira harus berapa Dan maksimal penyimpanan itu e, Berapa bulan atau berapa tahun Oke okay.
2: Ini kalau untuk penyimpanan Pak ya Kalau penyimpanan itu yang paling bagus itu Pertama itu panennya harus tua Pak. Jadi panen harus tua itu paling tidak umur 9 bulan. Itu ditandai dengan buahnya berwarna merah buah sekitar 3-4 atau sampai dengan uh, ujung tangkai. Itu kalau panen umur 9 bulan itu posisi nanti, uh, posisi susut nanti akan berkurang. Kadar air yang baik untuk penyimpanan itu semakin lama itu bagusnya semakin kering. Itu bisa dibawa 11 persen Pak. bisa 11%. Itu sangat bagus untuk 11 eh, penyimpanan itu kira-kira eh, yang paling lama itu bisa sekitar 15 tahun. Tapi 15 tahun itu nanti semakin lama itu kadar minyak atsirinya akan berkurang, Pak. Seperti itu. Okay. Juga ada kadar-kadar susut, okay. kadar Pak ya. Jadi ada kadar susut sama berkurang, berkurangnya minyak atsiri gitu. Kalau yang bertahan yang bagus itu ya di bawah 11 persen ya. Kalau dari standar nasional untuk ekspor itu ya sekitar 14-15 persen kadar air. Tapi kalau untuk penyimpanan lama ya harus di bawah 11 persen.
0: Terima, terima kasih Pak Astri. Uh, mungkin itu pertanyaan uh, terakhir dari saya ya. Jadi memang uh, waktu jual yang memisahkan kita. Uh, sebelum saya... Closing Temutani Online ini saya akan uh, sedikit merangkumkan ya Jadi untuk bertanam lada ya kita harus ingat bahwa yang pertama adalah varietas yang cocok dengan lingkungan atau iklim dimana sahabat mutiara uh, bertanam lada Terus yang kedua adalah pengairan terus yang ketiga adalah pemupukan ya Jadi biar kita biar pertanian ini terpadu ya kita harus me mengkolaborasikan semua variable-variable uh, yang ada yaitu uh, yang tadi adalah varietas air pemupukan terus hama penyakit ya terus yang terakhir adalah uh, pasca panen ya pasca panen kalau penanganan salah ya kadang-kadang itu akan merugikan kita Oke okay, mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih Pak Asri uh, telah berbagi yes, yes, okay, ilmunya kepada kita semua sahabat Mutiara. Sahabat Mutiara jika temu tani online episode ini dirasa bermanfaat silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda. supaya menjadi motivasi kami ke depan untuk memproduksi lebih banyak lagi video-video edukasi lainnya ikuti terus kami di media sosial ayo follow meroke tetap jaya di instagram like facebook meroke tetap jaya dan bagi anda yang nonton di youtube jangan lupa like video ini dan subscribe channel npk mutiara tv dan jangan lupa pentung tanda loncengnya Agar sahabat mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, tunggu di episode Temu Tani Online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.